0: Bienvenue sur Le Départ, un podcast qui parle du changement. Je suis Manon, votre hôte, et tous les derniers samedis du mois, je vous emmène à la rencontre d'une personne et de son parcours de vie parsemé de changements. À travers les histoires de mes invités, ma mission, c'est de vous convaincre que vous aussi, vous êtes capable de surpasser ce changement qui vous fait peur. Et surtout, que ce n'est pas le point de départ qui compte, mais bien le chemin que l'on décide de tracer devant soi. Cet épisode est réalisé dans le cadre du Podcaston, un événement caritatif où plus de 300 podcasts se réunissent pour mettre en avant des associations et les aider. Vous aimez mieux les bis que la radio Mais c'est du
1: podcast Du podcast oui, mais Très bien, je vois très bien. Tous les invités ont répondu présent.
0: C'est la bonté même, la générosité. Nous
1: sommes arrivés à un carton historique. Nous sommes en veine de générosité tous les deux. Qu'est-ce que cela signifie le
0: podcaston, c'est le
1: premier rassemblement caritatif des podcasts francophones propulsés par Altrui. Nous vous remercions de soutenir les associations qui seront mises en avant pendant cet événement.
0: Pour cet épisode, c'est mon invité, Maeva, qui a choisi l'association.
1: Je souhaite soutenir l'association Représent Trans, qui est une association qui lutte pour une meilleure représentation de la transidentité dans le cinéma et le paysage audiovisuel français en règle générale. J'ai la chance d'être la directrice adjointe de cette association et c'est pour ça, du coup, que je souhaite la soutenir et la mettre en avant et mettre un petit coup de spotlight dessus.
0: Dans l'épisode, vous découvrirez pourquoi c'est important pour Maeva de mettre en avant les personnalités transgenres. Mais vous allez surtout découvrir tout son parcours, de son enfance à sa transition. Ensemble, on aborde plein de sujets autour du genre, mais surtout le gros sujet, qui est d'être bien dans sa vie et dans ses baskets. Ce qui est en fait la finalité de toutes les personnes qui viennent raconter leur changement de vie sur ce podcast. Pour soutenir l'association de Maeva Représentance, vous pouvez vous rendre directement sur son site internet www.représentance.fr. Si vous aussi vous souhaitez faire avancer les choses pour que les personnes transgenres soient plus représentées dans le monde, dans la culture, partout, vous pouvez faire un don sur le site de Représentance. Et pour soutenir la cause du podcaston, vous pouvez aussi vous rendre sur leur site www.podcaston.org pour découvrir les autres podcasts, les autres associations soutenues et faire d'autres dons. Allez, j'ai trop parlé, donc je vous laisse écouter l'épisode du jour et je vous retrouve à la fin pour d'autres informations encore importantes. Bonjour Maeva. Bonjour, bonjour Comment tu vas Je vais
1: bien je vais euh, ouais, je vais bien, tout va bien. Donc euh... Parfait. Oh, ouais, de ouf.
0: <rire> <rire> Est-ce que tu peux te présenter déjà te présenter comme tu veux. Vraiment mon idée dans ce podcast c'est pas de prisme, tu te présentes comme toi tu comme toi tu es en fait.
1: Alors euh, bah, bon, moi c'est Maeva, euh, j'ai 31 ans. J'en aurai 32 au mois de mars. Et euh, je suis davantage connue euh, sur euh, Internet et publiquement et sur scène sous le, mon nom de drag queen et d'artiste, euh, La Briochée. Voilà, vous avez pu euh, me découvrir euh, dans la saison 1 de Drag Race France euh, en été 2022 et sur euh, de nombreuses scènes partout en France. Voilà, donc euh, drag queen, artiste de cabaret et comédienne.
0: Trop bien. Est-ce que tu peux me raconter un peu quel enfant tu étais
1: Alors, l'enfant que j'étais... Alors, du coup, effectivement, c'est nécessaire aussi de recontextualiser euh, le fait que je suis une femme trans. J'ose euh, que je n'ai pas dit dans ma présentation. <rire> Alors que c'est le sujet du podcast, mais c'est pas grave.
0: <rire> mais c'est pas grave, justement, c'est le but, la présentation, que ce soit juste toi, et puis après, on va en parler, effectivement, mais...
1: Quel enfant j'étais une enfant euh... Très en marge en fait déjà dès que j'étais jeune je, euh, je jouais beaucoup toute seule dans, dans les cours de récréation je m'imaginais mes, mes personnages moi-même et je jouais tous les personnages je, je reconstruisais par exemple en fait euh, des scénettes de dessins animés que j'aimais et euh, j'avais tendance à m'enfermer un peu dans mon monde toute seule du coup euh, j'étais un peu euh, cet enfant euh, bizarre qui jouait seul euh, en imitant des personnages des dessins animés dans, dans dans la cour de récréation en fait c'est le souvenir que j'en ai parce que euh, parce que c'est pas si facile que ça de se souvenir mine de rien de sa petite enfance euh, j'étais euh, j'étais une enfant qui était fascinée par les dessins animés voilà. ça c'était un truc euh, j'adorais ça on avait énormément 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 de cassettes euh, VHS à la maison j'ai toujours le vieux magnétoscope chez mes parents d'ailleurs, hein, les est mais C'est pour dire. Et en fait, euh, quand un personnage euh, quand un personnage me plaisait, j'avais la chance d'avoir une maman qui savait très bien dessiner, qui sait toujours bien dessiner d'ailleurs. Et en fait, euh, je mettais la cassette sur pause sur en image et j'amenais ma maman devant la télé, je disais maman, tu peux me dessiner ce personnage Et en fait, du coup, elle me dessinait ce personnage du coup à main levée, après elle le découpait et c'était ça, mes jouets. Du coup, je, je jouais avec, en fait... Euh... Trop bien. Je jouais avec CD5, etc. J'étais vraiment déjà... Euh... Ouais, une enfant, je pense... Euh... Un peu en marge, pas forcément... Euh... Enfin, je j'ai pas connu vraiment beaucoup d'autres enfants qui faisaient venir son papa et sa maman. Tu peux me dessiner ce personnage à la télé, le découper, et jouer avec après pendant des heures, tu vois. Donc euh... et après si ça, il y a un truc aussi qui est qui est à noter et qui c'est quand même euh... c'est venu très tôt visiblement aussi dans mon enfance parce que quand je parcours les albums de photos etc, c'est des choses qu'on remarque. J'ai été très très tôt euh, attirée par tout ce qui était. Euh féminin pour moi dans 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 ma façon de percevoir les choses euh, j'adorais les princesses moi j'avais une j'avais une passion pour les pour les robes ballons en fait pour les manches ballons en fait j'adorais ça j'adorais j'adorais ces robes moi dès qu'on a eu les premiers carnavals et les premiers Halloween euh, je me suis euh, très vite déguisée en sorcière en princesse ce genre de choses et euh, c'est des choses que qu'on m'a jamais refusé en fait dans mes jeux d'enfance. J'ai eu la chance mais j'ai eu l'immense chance d'avoir eu des parents qui m'ont jamais bridé là-dessus et qui m'ont jamais euh, qui m'ont jamais jugé là-dessus. Et c'est vrai que quand on reparcourt les albums de photos, ma mère parfois elle dit mais quand on voit les photos c'était enfin dit quand on voit les photos qu'on a c'était évident en fait. Comment ça a pas pu nous sauter à la tronche avant quoi C'est ce qu'ils disent quoi. C'est parce que pour eux c'était pour eux c'était que des jeux d'enfants. Il n'y avait pas, on va dire, à aucun moment dans leur tête, ils se sont venus à dire qu'il y avait quelque chose de plus profond que ça en fait à travers ces, ces jeux-là. Mais pour être honnête, même quand j'étais enfant, moi, j'étais incapable aussi d'identifier vraiment ça. J'étais pas vraiment capable de mettre des mots sur pourquoi j'aime ça, pourquoi je, pourquoi je mm. veux, tu vois. Mais c'est, oui, ça, c'est quelque chose vraiment de, de très. Euh... Ouais, c'est quelque chose de. de, de qui m'a beaucoup marqué aussi dans mon enfance c'est un personnage de dessins animés aussi auquel je me suis euh, beaucoup identifié et, et je suis pas forcément vraiment capable de capable de expliquer aujourd'hui mais ça a été pendant une longue période ça a été euh, Vera de scooby -Doo. ok je, je, c'est un personnage auquel je me suis attaché et auquel je me suis identifié aussi pendant euh, pendant pas mal de pas mal de temps quoi
0: et et quand est-ce que du coup ça c'est venu à ton à ton conscience cette cette question de genre
1: ben bah. J'ai senti quand même que, euh, j'ai senti quand même que ça, que je me sentais en décalage. Je, en fait, dans mon enfance, par rapport au, par rapport à, à mon entourage, à mes camarades, etc., je, j'avais, j'avais le sentiment que quelque chose, qu'il y avait quelque chose qui, qui, qui n'allait pas, comme, comme l'impression de, de, ouais, de, de, de pas, de jamais être à ma place, en fait, enfin, de me dire, bah, si, en fait, j'ai, c'est normal que je sois là mais il euh, y, y a un bug dans la matrice quoi mais je mais je me suis mais je suis pas capable je, je suis pas capable euh, dans dans, ma, dans mon enfance de, de comprendre pourquoi et euh, là où je vais commencer euh, à comprendre ce qui se passe c'est tout simplement quand je vais entendre parler de l'existence des personnes trans pour la première fois de ma vie et là, à ce moment-là, okay. alors j'avoue que je ne sais plus exactement si j'ai 12, 13 ou 14 ans, je sais que c'est dans ces environs-là, mais je c'est un peu flou, euh, mais je sais en fait que le hasard a fait que je suis tombé un jour sur une émission de télévision, du genre euh, c'est à vous ou tellement vrai, etc. Je parlais des personnes trans, euh, c'était un jour où je sais que j'étais seul le soir à la maison parce que je crois que que mes parents ils étaient euh, ils étaient à un apéro chez les voisins etc. puis moi j'étais resté comme ils étaient pas loin, je suis resté seule à la maison et je me suis mise devant la télé, je suis tombée là-dessus. Là effectivement il euh, y a beaucoup 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 d'éléments du puzzle là qu'on commencé du coup à, à se mettre en place en fait à ce moment-là.
0: Est-ce que tu en parles à tes parents à ce moment-là quand tu tombes sur ce programme ou pas non, non, je ne
1: parle à personne. Je 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 parle absolument de de rien du tout parce que euh, déjà parce qu'en fait dans cette émission, la première chose que euh, j'apprends, donc euh, je remets dans le contexte de l'époque. À l'époque, on disait pas personne transgenre, on disait transsexuelle, euh, donc mmh. du poids, donc des femmes transsexuelles. Et euh, je découvre surtout bah, des femmes qui sont toutes euh, ne peuvent vivre que euh, avec la prostitution en fait. Ok. Donc en fait, voilà, dans, sur ce plateau télé, ne sont réunies du coup que des femmes transsexuelles issues du milieu de la prostitution et qui ont été rejetés par leur famille, qui n'ont absolument plus de contacts, etc. Et tout. Et je découvre, en fait, que c'est un parcours euh, bah, qui, à ce moment-là, est pas dépeint de façon très reluisante et de manière bienveillante. Donc, en fait, quand on a 13-14 ans et qu'on se dit euh, « bah, En fait, je suis comme ces personnes-là, mais du coup, à 18 ans, je suis condamné à finir dans la rue et à,
2: mmh.
1: et à vendre mon corps », parce que c'est le seul exemple que j'ai à ce moment-là. C'est littéralement le seul et unique exemple que j'ai à ce moment-là, et c'est genre il n'y a pas d'autre issue. Donc en fait, dans ma tête, je dis bah non, je non non. En fait, je à ce moment-là, je, je fais aussi un déni. Je, je refuse en fait de de me dire que je, je suis concerné. Je je ouais, je fais vraiment un déni parce que je parce que c'est pas ce que je veux plus tard, moi en grandissant. C'est pas c'est pas ce que je veux faire. Ouais. Alors attention, absolument aucun shaming et aucune aucune honte envers les, les travailleurs et les travailleuses du sexe. Il y a absolument aucun problème. Les personnes en plus qui ont choisi de faire ce métier, mais euh, c'est formidable. Les personnes qui n'ont pas le choix de le faire aussi pour pouvoir s'en sortir, euh, il n'y a absolument aucune euh, honte en fait euh, à le faire. Mais quand on a 12-13 ans, on n'est on, on est pas capable de se projeter là-dedans. Ça, ça nous, enfin moi, moi, ça m'a terrifié en fait euh, à l'époque. Donc euh, non, donc du coup en fait, j'en parle pas. J'en parle pas du tout et je j'enfouis ça.
0: Ok, ça ressort euh, ça ressort quand parce que quand on enfouit quelque chose ça ressort forcément à un moment. Moi j'en suis persuadée.
1: Ça, enfin euh, comme on dit souvent, chasser le naturel il revient en galop. Et en fait je vois ça en fait en plusieurs étapes qui se sont passées durant durant mon adolescence. Durant mon adolescence du coup je me persuade à ce moment-là je m'identifie comme un jeune garçon euh, homosexuel. Ok. Je sais, à ce moment-là, mes premiers émois, je comprends très vite que mes premiers émois vont pour euh, pour des garçons. Et dans ma tête, je me dis, bah, ça va être beaucoup plus facile pour moi d'évoluer dans ma vie en tant que jeune garçon, homosexuel, euh, un peu féminin, plutôt qu'en en tant que femme. Okay. Donc, je me persuade de ça. Sauf que, je vais, durant toute mon adolescence, jusqu'à mes 20-21 ans, je vais faire, en fait, des crises que j'apparente à que j'apparente à des murs. Ça veut dire que c'est le c'est ouais des, des des crises de dysphorie, des crises de mal-être qui vont euh, qui vont euh, comment dire se se manifester de, de diverses manières. Et en fait à chaque fois je j'utilise la métaphore du mur. C'est à dire que la première crise c'est un mur de paille. Donc ça se traverse pas trop difficilement. Il y a juste des petits brins qui se collent. Mais bon on ravale le truc. Voilà. Le prochain mur qu'on se prend, c'est un mur en bois, ça fait déjà un petit peu plus mal, donc euh, mais on le traverse quand même. Le prochain, c'est un mur de briques, et là le mur de briques, là par contre, il commence à laisser des séquelles, et le prochain mur qu'on voit, c'est un mur en béton, et celui-là on sait qu'on va pas le traverser. Ouais. En fait, je me dis, tu le vois venir, et là tu te dis, soit je m'écrase en fait contre ce mur, et ce sera trop tard, ou soit je, je réagis avant et je, je trouve le moyen de prendre un, un autre chemin, un autre chemin où, où il n'y aura pas tous ces murs là en fait. C'est vraiment la, la manière dont je l'ai, la manière dont je l'ai senti. Une de mes crises, les, les, une des mes crises les plus dures que j'ai eues, c'est manifestée euh, au lycée. J'avais, je sais plus si j'avais 17 ou 18 ans. J'avais euh, une année de retard, hein, mais euh, donc euh, c'est possible que c'était durant ma, ma dernière année de, de terminale. Et en fait. Euh, je, je suis à mon cours de musique. Moi, j'ai été dans un lycée où on avait musique option lourde, donc j'avais euh, 7 heures de musique euh, par, ce, par semaine. Donc c'était euh, c'était ma ma matière qui avait le deuxième coefficient le, le plus lourd après la philosophie, euh, c'était la musique qui était derrière et j'avais un prof de musique euh, extraordinaire qui est encore aujourd'hui dans ma vie euh, d'ailleurs. Ce que je pourrais peut-être te raconter mais le hasard a fait en fait que nos vies se sont croisées à nouveau et que est de nouveau en contact. C'est chouette. Ouais, ouais ouais, c'est c'est génial, c'est génial. Et en fait, euh, mon prof de musique a été euh, ma première euh, figure euh, queer dans mon adolescence parce que c'était un homme qui était ouvertement gay, qui était en couple avec mon, avec un, un professeur de théâtre que j'ai eu aussi pendant une année. Donc euh, voilà, ils s'en, ils s'en, ils ils cachaient pas. ils étaient, sans le crier sur tous les murs, ils s'en, ils s'en cachaient pas non plus. C'était déjà une grande référence pour moi ce professeur. Voilà, c'est un jour du coup où j'ai euh, cours de, de, cours pendant deux heures euh, dans sa classe avec lui. Et je suis pas bien dès le matin, je sens que ça va être une journée où je ne suis pas bien, j'ai le moral dans les chaussettes, etc. Et tout. Donc je, je suis plutôt une élève qui participe, qui a toujours été très participative en cours. Là, clairement, je suis dans un mood où j'ai pas envie de participer, où j'ai juste envie qu'on me laisse tranquille, J'ai pas envie, voilà. Sauf que bah j'y échappe pas, c'est en plus les, classe, les classes en, en, en musique, on est un tout petit effectif, on est on est qu'une qu quinzaine même pas. Et en fait à un moment donné mon professeur me m'interroge, donc prononce mon prénom de l'époque, mon, mon, mon dead name, et là ça me fait comme une ça me fait comme 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 une douleur aiguë dans 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 le cœur, dans la tête partout. Et je me lève, j'envoie valdinguer à ma, ma table. Je, littéralement, j'en vois dinguer ma table, que je, je sors de classe et je n'arrive pas à faire trois pas dans le couloir que je m'effondre en larmes par terre. Je littéralement, je m'effondre mais je m'effondre en larmes. Mon professeur à ce moment-là hyper inquiet parce mmh. que je, il m'a jamais vu et en plus, j'ai jamais j'ai jamais eu ce genre de manifestation parce qu'en fait au final, malgré le fait que j'étais pas bien dans ma peau, j'ai toujours montré une façade de personne plutôt bonne vivante. Enfin plutôt euh, voilà, le, le sourire en façade tout va bien' etc., et tout donc j'ai toujours euh, quelques quelques quand même good vibes en fait mm. et euh, je m'effronte dans, dans le couloir et là mon professeur me suit je, tout de suite' enquiert euh, ce qui va pas et je sais que là à ce moment là je suis dit mais je, et là je je je, 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 je 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 suis pas un garçon je suis pas un garçon c'est pas moi je dis ce prénom là que vous avez employé c'est pas moi je, je suis à ce moment là c'est tout ce qui est... et c'est la première fois à ce moment là. C'est véritablement la première fois que j'exprime le ma lettre et que j'exprime ce qui ne va pas à quelqu'un et à un adulte. C'est la, la première. Il est le premier. C'est, Mais je, je ça, pour le coup, c est, c est, c est, c est aussi, il y a un, une part de hasard aussi à ce que ce soit le, le premier à ce moment-là. La crise, elle a surgi à ce moment-là. Mais je suis tellement heureuse que ce soit tombé sur lui parce qu'il ne m'a absolument pas jugé. Il a été surpris sur le coup parce qu'en fait clairement il a pas su quoi faire de cette information c'était juste en mode c'est je, je te juge pas je vois que tu vas pas bien mais il se sent juste impuissant à ce moment-là pour moi il me dit tu sais peut-être que tu devrais demander à voir quelqu'un qui pourrait t'aider etc et tout il essaye voilà pas tout, et en vrai après je je me souviens plus comment il m'a calmé je me souviens plus comment je me suis calmé je je, je ça je m'en souviens pas. Ok. Mais, mais je sais que cette manifestation elle a été euh, ouais elle a été euh, je l'ai ressentie très violemment dans dans mon corps et, et dans ma tête et je pense qu'elle a été ressentie violemment par euh, par mes camarades par mon entourage et par mon professeur aussi.
0: Mmh. Et du coup si on a quelqu'un qui 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 manifeste comme toi ce, une crise comme ça comment est-ce que à la place de ton prof il est bon pour la personne de réagir
1: en fait, je pense qu'il aurait pas forcément pu mieux faire parce que, encore une fois, c'est euh, la meilleure des réactions que d'avoir une personne en face qui me, qui me juge pas et qui est juste en mode, ok, je comprends qu'il y a quelque chose qui va pas, je comprends là que t'es pas bien. J'ai pas forcément les clés pour pouvoir t'aider parce qu'effectivement, euh, voilà. Mais par contre, euh, voilà, enfin, c'est encore une fois, je, je mes souvenirs, euh, mes souvenirs me font défaut parce que je pense qu'il y a une part de moi qui, a... je ne sais pas comment il m'a calmé, je ne sais plus, quel, comment, mais je sais qu'il l'a réussi, ça c'est sûr, mais je sais plus ce qu'il a dit, je ne sais plus ce qu'il a fait, donc euh, c'est compliqué pour moi de dire, euh, mais en fait, si quelqu'un manifeste un jour euh, ce, cette détresse, c'est surtout d'écouter cette personne et de ne pas remettre sa parole en doute en fait de montrer mmh. en fait qu'on a de l'empathie et qu'on qu'on comprend un minimum ce qui se passe. Ouais. Voilà. Et que si on peut entre guillemets, enfin si on peut faire office de confident, enfin de confident ou de confidente à ce moment-là aussi, juste être en fait une oreille attentive parce qu'en fait ce qui ce qui déclenche souvent aussi cette détresse, c'est qu'on est souvent isolé avec notre mal-être. Nous les personnes transgenres, on est très isolé par notre vécu, par notre mal-être, etc. Et en fait, ce qu'on a à ce moment-là besoin, c'est d'une oreille attentive et d'une oreille euh, qui, qui ouais, qui dit euh, « Je suis là, euh, je te crois et, et ton ressenti est complètement légitime. » C'est ça dont on a besoin.
0: Et du coup, à ce moment-là, est-ce que euh, tu te renseignes sur... Euh, est-ce que tu cherches à, à connaître des gens qui sont dans la même situation que toi Est-ce que tu, tu refais surface l'émission que tu avais vue quand tu étais plus jeune ou Comment est-ce que tu, tu chemines après ça
1: Alors... Moi il faut savoir que j'ai j'ai grandi euh, j'avais pas une accessibilité à internet euh, facilement. On a eu un ordinateur dans la famille euh, sur le tard qui moi me servait surtout bah, dans le cadre euh, des devoirs ou des études, mes parents ne m'en laissaient pas forcément tout le temps euh, la, comment dire l'accès, euh, ce qui est normal. Moi, je, je suis vraiment de cette génération où on a grandi euh, sans le fait d'avoir Internet sur nous ou dans sa poche, et où c'est quelque ouais. chose qui est arrivé dans nos vies petit à petit, étape par étape. Donc au final, quand je commence vraiment à avoir Internet régulièrement avec mon premier ordinateur portable, c'est à mes 18 ans, donc je suis déjà majeur. En fait, à ce moment-là, okay. c'est à ce moment-là que je peux commencer entre guillemets à faire des recherches. Et là, mais là où je remarque et c'est pas si anodin, c'est qu'en fait mes recherches elles vont pas s'établir sur sur les souvenirs de cette émission. En fait, je me mets à rechercher des gens qui sont comme moi et qui sont artistes. Okay. À ce moment-là, parce que moi, ça c'est une chose que je sais depuis que je suis euh, très jeune. Je sais que ce que j'ai envie de faire, c'est d'être comédienne, c'est d'être chanteuse. Ça c'est un truc que je veux. Et là, à ce moment-là, j'ai et en fait, petit à petit, je commence à découvrir euh, au, dans le monde entier quelques figures de femmes trans, et euh, artistes et surtout chanteuses. Et ça a commencé notamment avec euh, Dana International, qui a gagné en 98 l'Eurovision pour Israël. Donc là, je découvre qu'une femme trans chanteuse existe en Israël, mais qu'en plus, elle a gagné l'Eurovision en 98. Juste dans le monde, mais... Euh, <rire> Ok, je dis what the fuck euh, J'explore aussi euh, Le genre à travers euh, la, Ma passion pour le Japon Et ma passion pour le mouvement musical Qui s'appelle le Visual kei. Et le visuel, je découvre que c'est des groupes de rock, de glam rock, en fait, où euh, les, euh, les mecs euh, de ces groupes-là jouent énormément avec les codes du genre féminin aussi, dans leur visuel, etc. Donc ça aussi, c'est une grande porte ouverte. C'est à ce moment-là, euh, avec la découverte de ce mouvement-là que je commence à adopter euh, dans ma vie de tous les jours, un look euh, gothique, romantique, androgyne. Je commence déjà à avoir... Je me laisse pousser les cheveux, je porte des jupes euh, gothiques pour hommes, même pour aller au lycée. Moi, je commence à être vraiment à être catégorisé et avoir déjà... Euh, déjà être, être très marquant dans, dans mon lycée de, de Royan. Hein, je suis originaire de Royan. Enfin, mon, mon surnom euh, lycée, c'était Molière. <rire> mais c'était... Mais c'était... C'était un surnom affectueux de la part de mes camarades. Parce que j'avais souvent des chemises à jabot. Ok. Je partais, c'était drôle. Quoi. Et, euh, et du coup, avec le... Et donc, du coup, avec cette passion pour le Japon et la musique au Japon, je découvre une autre chanteuse trans qui s'appelle Ai Haruna. Euh, qui a gagné le concours de beauté euh, Miss International Queen, qui a un concours de beauté euh, pour les personnes trans mondialement connues, qui le remporte en 2009. En fait, je, je découvre là à ce moment-là des parcours de femmes trans dans le monde entier qui ne sont pas, euh, qui ne, bah, du coup, qui ne sont qui sont d'autres figures que des figures de, de femmes euh, travailleuses du sexe au bois de Boulogne. Chose qu'à mmh. cette époque-là, même à 18-19 ans. Je sais qu'en fait, à la télé en France, on continue à ne montrer que ça. On ne montre que, oui. on nous montre que ce prisme-là. Et durant euh, mes études de fac, je découvre enfin des figures trans françaises que sont Coccinelle et Bambi de Madame Arthur et du Carousel dans les années 50, 60. Bah, je me dis, waouh! Euh, ouais. donc en fait idée, et qui sont artistes du coup qui sont artistes de cabaret, chanteuse Coccinelle elle a été euh, connue dans le monde entier avec des spectacles qu'elle a fait dans tous les pays dans le monde entier. Bambi c'est pareil, enfin c'est là je waouh, et là en fait je me dis mais en fait, en plus nous en France, on en a eu. Et je découvre en plus mmh. que Coccinelle elle a été régulièrement à la télé dans les années 80, que c'est une personnalité publique de la télé et que ça posait pas de problème en fait. C'était euh, elle était très bien reçue. Euh, sur ces sur ces plateaux de télévision et là et là du coup à ce moment-là ouais il y, y a je commence à comprendre en fait que et, et, et du coup bah je continue voilà et à vers 19 20 ans euh, je je commence à rencontrer des personnes trans par contre euh, voilà en France bah, des 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 des, des kidams, pas des pas des personnalités ou pas des célébrités et en fait qui me font comprendre par des biais d'associations etc cetera bah, nous on est des personnes trans et en fait on on vit très bien, on a on a on a une vie normale, on fait un boulot qu'on aime, on a un métier, enfin tu vois. Et, je, et là je ouais, je commence à comprendre que que l'avenir entre guillemets que je peux avoir, euh, je peux je, je peux en rester maîtresse en fait de cet avenir en final. Mm. Bien bien qu'étant une, une personne trans, je peux encore en fait je peux décider de ce que je veux faire et que je peux de décider de, de, de mon avenir. Donc, là à ce moment là ouais. Ça, ça, ça me rassure.
0: Est-ce que du coup, euh, quand on est une, une personnalité publique, ou même pas, et qu'on est une femme trans, est-ce qu'on doit se présenter en tant que je suis une femme trans, ou est-ce on se présente uniquement en tant que je suis une femme parce que d'un côté, on se dit une femme est une femme, et de l'autre côté, on se dit il faut quand même des figures pour les pour les jeunes qui n'arrivent pas à s'identifier. Alors comment est-ce qu'on réagit en tant que personnalité publique
1: Mais ça, en fait, pour moi, c'est au choix de chacun et chacune. Ça, pour le coup, vraiment, c'est au choix de la personne. Moi, pour moi, comme j'ai manqué euh, comme j'ai manqué de modèles dans mon enfance et dans mon adolescence, de 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 modèles actuels, et pour moi, ça c'est pas je ne me suis pas posé la question euh, très longtemps De savoir si euh, euh, j'allais euh, Rester discrète là-dessus Ou pas du tout En fait ça dépend aussi euh, Le milieu dans lequel on évolue J'étais beaucoup moins visible sur ma transidentité euh, Quand je travaillais dans le tourisme J'ai travaillé dans le tourisme pendant euh, pendant 5 ans À part mes employeurs Qui étaient au courant parce que mes papiers N'étaient pas encore rég régularisés à mon identité féminine Donc euh, <rire> forcément Ils finissaient par le savoir bah, À part eux ou mes, co mes collègues proches À qui je finissais par, euh, par leur en parler J'en parlais pas au travail, j'en parlais pas aux clients, j'en parlais pas aux vacanciers, enfin c'était. Non, j'étais pas du tout visible là-dessus. Euh, donc voilà. Et à partir du moment où je suis arrivé à Paris et que j'ai commencé du coup à construire ma carrière artistique, bah, là c'est une plateforme qui donne davantage la liberté de pouvoir prendre cette parole-là et de pouvoir en fait bah, manifester. Euh, et revendiquer notre, euh, notre existence, euh, nos droits et nos valeurs. Donc du coup, euh, c'est quelque chose qui s'est fait vraiment euh, naturellement une fois que je suis arrivé à Paris.
0: Est-ce qu'on peut revenir sur le parcours euh, de la transition parce que du coup, le, le cœur du podcast, c'est les, les transitions de vie. Est-ce que tu peux raconter comment ça se passe Alors moi, j'aime bien euh, dissocier la, un peu le parcours, euh, ce que j'appelle médical, mais très terre à terre, et le parcours après, ce qui se passe dans la tête psychologique. Est-ce que c'est dissociable Est-ce qu'on peut parler de l'un sans parler de l'autre, déjà et, Moi, je pense. Et puis, sinon, on mélange les deux ou pas, voilà.
1: Non, non, moi je pense en fait que c'est possible de parler de l'un sans de parler de l'autre, mais en fait tout dépend encore une fois de la volonté de la personne trans qui qui en parle. Moi, je, je moi, je suis transparente et je suis ouverte sur mon parcours. Il euh, y a des personnes qui sont beaucoup plus discrètes ou qui n'ont pas envie d'en parler. Puis ça dépend des personnes qu'on a aussi en face de nous. Euh, là, je sais que ça va être à destination de personnes euh, qui ce témoignage pourra aider, faire du bien, mais mais aussi rassurer euh, les entourages de, de de personnes trans ou par exemple des parents de d'enfants trans en fait Tout simplement Donc ça c'est vraiment au choix de, de, de chacun et chacune Tout simplement Moi ma transition elle, elle s'est faite sur plein de plans C'est à dire autant ma transition de genre Mais que finalement, ma, ma transition mon, mon changement de vie Au moment où je sais, où je suis décidé que je vais faire euh, Mon coming out trans Je commence déjà par une transition sociale C'est à dire que Quand je suis à la fac je suis à Poitiers Et je commence du coup euh, Par mes amis donc, mes okay. amis, mes camarades à la fac, euh, donc, euh, mon groupe de danse, mon groupe de danse euh, que j'ai euh, à la fac, euh, c'est le premier euh, le premier groupe social à qui euh, euh, je me présente. Euh, et je dis, bah en fait, euh, voilà, je, je, fais, je suis une femme trans et j'aimerais que vous m'appeliez Maéva et que vous me genriez au féminin. Alors que l'année d'avant, c'était le même groupe et c'était pas... voilà mais Et ça s'est très bien passé. Et en fait, cette transition sociale, en fait, avec mes amis à ce moment-là, euh, en fait, c'est surtout que... Au fur et à mesure que je fais mon, mon coming out, euh, ça n'étonne strictement personne. Je dirais même en fait que j'ai l'impression que les gens étaient euh, comme si les gens étaient au courant avant moi. <rire> ah ouais, je me suis dit bah, euh, bah quoi, très bien. <rire> Donc voilà, donc c'est... Donc en fait, à ce moment-là, ça se fait très en douceur et euh, bah moi, ça me rassure beaucoup, ça me conforte, etc. C'est une période de, de ma vie qui est très, très difficile parce qu'à ce moment-là, je suis dans une relation euh, toxique avec avec une personne qui était mon ancien meilleur ami. En fait, je, je sortais d'une relation euh, amoureuse toxique et violente et... J'enchaîne avec parce qu'à ce moment-là, j'ai trop peur de me retrouver toute seule. J'ai mon meilleur ami avec qui on était en euh, une amitié à distance, mais qui cherchait un appartement, donc du coup qui vient emménager avec moi à Poitiers et euh, cette relation va euh, va s'empoisonner durant euh, durant l'année où on vit ensemble. Donc c'est 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 une période où euh, je pense que j'attire les gens euh, qui les, les mauvaises personnes parce que je suis pas bien dans ma vie. Mm. C'est comme je dis le positif attire le positif, le négatif attire le négatif et là je suis dans une je suis dans une spirale où malheureusement je il faut que je sorte de cette spirale là ouais. et ça passe dans ce coming out social et ça passe par là et une fois que je me sors de cette relation amicale euh, toxique, euh, je rentrerai absolument pas dans les détails, mais qui a été voilà, qui a été très nocive. Là, à ce moment-là, je me retrouve vraiment toute seule face à moi-même. Euh, ma dernière année de fac est, est désastreuse. J'allais quasiment pas en cours parce qu'en fait, tout simplement, j'étais en dépression. J'ai pas passé, j'ai pas passé les, les, les derniers examens, donc j'ai pas j'ai pas validé ma troisième année de licence. Mais je parce que mentalement, j'en suis pas capable. Je ne peux pas. Je je peux pas. C'est je je mmh. c'est Trop de choses dans ma tête, c'est impossible. Et par contre, euh, mes parents me parlent depuis quelques temps. Donc, mes parents qui, à ce moment-là, je leur ai pas fait leur mon coming out. Ils savent pas, hein. Ok. Ça fait quelques mois, plusieurs fois, qu'ils me parlent d'une école Bre en Bretagne, qui s'appelle Klaxon Rouge, qui est une école qui euh, forme au métier de l'animation dans les villages vacances et les, hôtel et les hôtels clubs. Et il y a un cursus pour être concepteur et conceptrice de spectacle et chorégraphe pour les hôtels clubs et les villages vacances. Et en fait, dans ma tête, je me le suis dit, Ouais, en fait, je pense que c'est... Parce qu'en plus, c'est un diplôme qui est reconnu par l'État. Les... Par donc, en fait, à la fin de cette formation, ça me donne aussi un bac plus 2. Donc, je me dis, bah, génial, parfait. Et c'est, en fait, l'occasion, à ce moment-là, de, de tout balayer et de tout recommencer à zéro. Ça veut dire mmh. que quand je vais là-bas, quand j'arrive en Bretagne, je tombe, je, je suis à... là, je recommence ma vie avec des gens qui ne me connaissent pas. Et du coup, dès le début, je, je dis, bon, bah, moi, c'est Maëva. Et là, ce moment et à ce moment-là, je pas commencé ma, ma, tra ma transition médicale non plus. À ce moment-là, hein, c'est toujours social. Okay. Donc, du coup, euh, ouais, moi, je dis, bah, c'est ma vache je suis une meuf, etc. Et ça se passe à ce moment-là très bien euh, dans mon école. Donc, je vais faire ma formation sous mon, sous mon identité euh, de jeune femme, de, de moi, euh, socialement. Et du coup, ça se passe très bien. Et du coup, ça me conforte super bien. Et en parallèle... Je profite, donc je suis pendant un an en Bretagne et je profite pour euh, aller voir un praticien euh, psychiatre qui est en Bretagne aussi et qui euh, est réputé pour être spécialiste euh, sur la, la question de la transidentité. Okay. Et en fait, du coup, bah, je rencontre ce monsieur et je donc je passe une séance de 6 heures et pour lui, c'est amplement suffisant pour euh, savoir en fait, euh, bah, oui, que vous êtes bien une personne trans. Donc, il me fait mon attestation tout de suite. Okay. À l'époque, le parcours normal, entre guillemets, des personnes trans, c'est des suivis psy pendant des mois et des mois et qui peuvent s'étaler sur plusieurs années. Donc okay. là, moi, j'ai mon attestation au bout de 6 heures, euh, juste alléluia. Là, du coup, je peux choisir, du coup, un, aller voir un médecin généraliste en Bretagne, faire demander mon, mon ALD, mon affectation longue durée. Et du coup, je vois un endocrinologue euh, au Mans, parce qu'on me l'a conseillé. Alors ah oui, j'en fais des voyages à ce moment-là, mais euh, le bien-être n'a pas de prix. Euh, et n'a pas de distance, et n'a pas de kilométrage, clairement. Et en fait, du coup, je commence euh, je commence euh, à prendre des hormones, du coup, euh, assez rapidement. Entre le moment où j'ai vu mon, mon psy et le moment où je, euh, je commence les hormones, ça s'est fait très vite, en, en, en un mois et demi de mois quoi. Donc, euh, du coup, trop contente. Et euh, à ce moment-là, j'ai 22 ans, donc si j'en ai 32 cette année, donc là, c'est donc en 2013, ou non, non Alors, ce sera en 2014, plus exactement en 2014, je crois. Ok. Où je commence, du coup, février 2014, je commence euh, mon hormonothérapie. Et en fait, là, à ce moment-là, euh, je me sens suffisamment forte et en confiance pour pouvoir faire mon coming out à mes parents. Okay. En fait, j'avais besoin aussi de me dire que j'avais une équipe médicale derrière moi qui approuvait mon parcours et qui le validait, qui prouvait mmh. en fait que ce que je fais, je le fais pour mon bien et que j'en ai besoin pour en fait euh, appuyer, me sentir suffisamment en confiance pour pouvoir faire mon coming out euh, du coup auprès de mes parents, auprès de ma famille. Je suis à, à distance, donc du coup, ça va passer par la rédaction d'une euh, d'une lettre que je verrais écrire maintes et maintes et maintes, <rire> que je leur envoie par mail, parce que je sais que je suis très émotive, je sais que mes parents sont très émotifs aussi, donc en fait, une conversation en direct, je sais pas si on, je sais pas si on aurait été capable de gérer notre émotivité. Mm. Et en fait, l'avantage aussi d'une lettre, c'est que euh, ça peut se relire. Enfin, on peut prendre du recul, je pense, plus facilement en relisant, et donc ça me semblait pour moi, à ce moment-là, euh, d'être une bonne méthode. Donc euh, je leur envoie ce, ce mail. Le lendemain, j'ai un coup de téléphone. En mode, bah on a bien on a lu ta lettre. On a, on a, on a enfin, je sais qu'il y a eu des larmes, je sais que ça a pleuré. Enfin voilà. Mais euh, là, à ce moment-là, je, je sens que, je sens qu'il y a, qu a c'est un fardeau quand même qui s'est, euh, qui s'est euh, qui s'est de nos épaules, vraiment. Et mais autant à moi qu'au final à mes parents, parce qu'en fait. Je pensais qu'il allait avoir un temps d'adaptation qui allait être plus ou moins long pour mes parents et pour ma famille, et en fait, euh, ils ont pris le pli, mais à une vitesse incroyable. Et je j'ai je me sens hyper euh, hyper contente, hyper euh, chanceuse d'avoir la famille que j'ai, parce que euh, parce qu'ils ont été dans parce que l'amour euh, dans notre famille est clairement plus fort que le reste, et qu'en fait, euh, du coup, l'acceptation euh, l'acceptation elle est allée de soi, parce qu'en fait, bah, parce qu'ils m'aiment tout simplement que ça et que je les aime profondément et ça c'est enfin, ouais, et vraiment et, et c'est toute ma famille hein, qui, qui enfin, vraiment euh, oncle, tante cousin, cousine euh, grands-parents tout le monde a pris le, le pli relativement facilement et tout s'est merveilleusement bien passé donc en fait moi quand je me fais une rétrospective mon coming out il s'est euh, finalement très bien passé sur quasiment tous les plans au contraire, de de, de de nombreux témoignages que j'ai vus pendant des années à la télé. Mm. Moi, c'est 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 un exemple de bienveillance, de tolérance et d'acceptation. C'est euh, moi, c'est vraiment euh, j'ai vraiment le, le le parcours du du happy end et j'ai conscience que c'est un privilège parce que c'est absolument pas le cas pour toutes les histoires des personnes trans. Mais en fait, mm. le problème en fait dans nos parcours trans mais dans nos parcours queer c'est qu'on a euh, habitué les gens à ne réagir que d'une manière c'est euh, dans la souffrance dans le dégoût et dans le rejet donc en fait si on n'exprime pas davantage d'histoires positives on n'apprend pas aux gens à réagir plus positivement et plus ouvertement sur la question il faut montrer aux gens en fait que euh, que c'est absolument pas la fin du monde en fait que c'est pas une trahison que votre enfant, il est pas en train de, de trahir votre confiance, qu'il est pas en train de, 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 trahir votre amour qui est passé. Ça reste la même personne. Ça reste la même personne. C'est juste, en fait, que vous allez vous rendre compte que vous allez avoir une personne qui va juste être beaucoup mieux dans sa vie, en fait. Moi, ma, oui. mes, mes, ma mère, c'est, c'est, enfin, mes, enfin mes, parents, pardonne, juste, mes, mes parents, c'est, mes parents, c'est indéniable la manière, maintenant, dont ils s'en rendent, rend compte, hein. Moi, bah, ma mère euh, c'est arrivé qu'elle prenne ma défense sur les réseaux sociaux face à des détracteurs euh, <rire> euh, en fait elle, ça me fait rire parce qu'à ces derniers temps elle s'est un peu exprimée envers les gens euh, parce que bah voilà les personnes trans là, en ce moment on est quand même un peu au cœur de l'actualité et on s'en prend un peu plein la tronche et, mmh. et ma mère elle est un peu euh, avec le, le fer de lance en mode euh, ouais bah ma fille en attendant elle a jamais euh, elle a jamais été aussi bien dans sa vie elle a jamais aussi bien réussi professionnellement que depuis qu'elle a fait son coming out de trans et qu'elle vit sa vérité et que depuis que enfin je veux dire et à un moment donné il y a quand même il y a enfin je pense que c'est pas anodin quand même. Ouais. Je pense qu'on peut pas réussir dans nos vies si on n'est pas bien dans sa peau en fait je pense que c'est 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 un... encore une fois je je crois vraiment au positif qui attire le positif. Ouais. Donc euh, voilà, t'es bien dans ta vie, tu es bien dans ton corps, bah tu ça va se ressentir. Donc du coup c'est tu, tu dégages des good vibes et donc du coup tu attires les good vibes à toi. Mmh. Donc euh, c'est c'est vraiment comme ça
2: que ça fonctionne.
0: Et euh, alors tout à l'heure tu as, as parlé d'un d'un truc qui m'a euh, interpellé parce que du coup j'y connais rien du tout euh, à ce sujet et tu as parlé de quand tu travaillais que administrativement les papiers étaient pas encore euh, ouais. en corrélation avec la personne que tu étais. Comment ça se passe administrativement
1: Alors moi ce que j'ai vécu c'est plus quelque chose qui euh, est d'actualité aujourd'hui parce qu'en fait euh moi, durant ma transition, j'ai vu euh, beaucoup de choses aussi euh, changer au niveau de la loi et s'améliorer pour le, le changement de papier. Donc, je vais parler, moi, de ce que j'ai vécu et comment je l'ai fait. Donc, euh, moi, pour faire euh, mon changement d'identité euh, sur ma carte, en sachant qu'à l'époque, bah, on pouvait pas euh, changer aussi... On, pouvait, on peut changer beaucoup plus facilement aujourd'hui son prénom sur sa carte d'identité que moi, c'était okay. à l'époque, mais... Par contre, pour la mention de genre sur euh, la carte d'identité, donc le fameux petit F ou le fameux petit M qui embête, du coup, beaucoup de personnes trans, ça, par contre, on est obligé de voir recours à la justice et donc, du coup, d'avoir recours à un avocat. Donc, moi, à l'époque où j'ai recours à l'avocat, c'est pour les deux, du coup. C'est changement de prénom... Et mention de genre. Donc, au, au final, j'ai tout Donc, j'ai quand même dû... Euh, bah, fallait que je me le paye, mon avocat. Donc, en, en tout, ça a été... Euh, je crois, en, en tout et pour tout, ça a quand même été 1300 euros. Hein, pour pouvoir... Euh...
0: Ah oui, d'accord. Eh
1: ben oui. Donc, en fait, du coup, à ce moment-là, euh, voilà, c'est... Faut en avoir conscience que il y a encore quelques années, beaucoup de personnes trans pouvaient pas le faire parce qu'en fait, on est quand même une communauté qui attend, qui est souvent quand même dans un état de précarité par rapport à mmh. d'autres milieux. Donc en fait, des personnes qui ne font pas leur changement de de de, de papier parce que c'est parce que financièrement ils le peuvent pas, tout simplement. Ouais. Maintenant, comme on peut changer comme on peut faire un changement de prénom euh, libre en mairie avec par exemple avec des témoignages de ton entourage comme quoi tu utilises bien en fait ce nouveau prénom etc maintenant aujourd'hui c'est plus facile je suppose okay. parce que au final le petit F ou le petit M pour un entretien d'embauche enfin, tu vois ce que je veux dire parfois les gens mmh. même enfin euh, parfois les gens ils font pas toujours attention à ce petit détail fin, même si ça peut être quand même encore sujet à discrimination malheureusement mais c'est déjà plus facile d'au moins commencer par changer son changer son prénom juste son prénom ça permet aujourd'hui plus facilement de d'appuyer euh, d'appuyer la demande auprès d'un avocat pour changer la mention de genre. Okay. Donc euh, mais moi euh, du coup le temps de pouvoir le faire et eh ben euh, à l'époque moi mon avocat me demande beaucoup de choses donc euh, mon avocat me demande aussi euh, L'attestation de mon psychiatre, certains, euh, certaines attestations, euh, du coup, aux justificatifs euh, médicaux, comme quoi j'ai bien entrepris euh, ma, mon, ma transition de genre, et des témoignages de mon entourage, donc famille, proches, amis, euh, mais aussi collègues de travail... Euh, qui témoigne du coup que euh, bah en fait dans ma dans ma vie de tous les jours au quotidien j'évolue euh, sous mon identité féminine donc voilà bah ça je demande je reçois euh, j'en reçois les courriers petit à petit etc et tout et après bah après c'est c'est de l'attente que euh, le dossier passe euh, au jugement etc et tout mais du coup bah entre temps euh, moi il a fallu quand même que je que je travaille avant hein, de faire ce, ch ce changement d'identité et donc forcément bah euh, quand je faisais un entretien d'embauche, j'avais le physique déjà très féminin que tu peux voir aujourd'hui. Puis sur mon CV, c'était Myva Trio, etc. Et tout. Mais l'entretien d'embauche, à la fin à la fin de l'entretien, je suis obligé, je suis obligé en fait à un moment donné de, de parler de ma situation en tant que personne trans parce qu'en fait, comme mes papiers sont pas à jour, mon contrat de travail est... Et mes fiches de salaire, bah, il faut les faire à, à mon identité qui est sur la carte d'identité. Donc mmh. c'est un truc là, je peux pas y échapper. Je suis obligé à, je suis obligé du coup de le préciser et je suis obligé d'en parler. Okay. Et ça c'est compliqué parce que du coup euh, de la discrimination euh, à l'embauche euh, bah, à cause de ça, j'en ai vécu. Ouais. Donc voilà. C'est quand même bien de me dire que les choses ont évolué pour que pour que ça que les processus, le process soit devenu un plus allégé et plus facile pour faire ces changements là et que du coup ça ça peut aider euh, les personnes trans à rentrer à plus facilement dans le marché du travail, même si euh, la discrimination à l'embauche euh, existe encore hein, malheureusement.
0: Ouais. Comment est-ce qu'après tu découvres euh, le monde euh, du drag Ou
1: Paul, <rire> tout simplement. Oui <rire> ah, non mais vraiment moi c'est... Euh final, je me rends compte que euh, le drag, en fait, je, je connais ça depuis bien avant, mais euh, mais que je m'y étais jamais intéressé plus que ça. Okay. En fait, finalement, la branche que je connaissais, c'était vraiment le, le, le visual kei au, au Japon, où il y a mm. euh, des de des groupes en fait de visual kei où c'est clairement euh, clairement des drag queens en fait dedans quoi il y a, y, a, y a toujours un guitariste ou un bassiste ou parfois même le chanteur qui est littéralement habillé en meuf avec des costumes et des et des make-up extravagants donc en fait euh, au final c'est c'est extrêmement proche quoi donc euh, donc du coup forcément c'était pas non plus une totale découverte mais par contre à travers euh, RuPaul's drag race je comprends mieux cet art je comprends mieux les enjeux et du coup bah Naturellement, c'est quelque chose qui me parle beaucoup tout de suite. Donc, okay. voilà. Mais moi, je suis vraiment, je suis vraiment un bébé là hein, comme on dit. <rire> c'est vraiment là-dessus. Je suis un bébé drag race. Je suis un... voilà. C'est comme beaucoup de, de, comme beaucoup de jeunes drag queens qui ont commencé le drag ces dernières années, quoi.
0: Du coup, la boucle est bouclée vu que tu as participé toi-même à, à drag race.
1: Ouais, mais c'est dingue. Ça c'est absolument dingue. Au moment où je commence le drag en 2019, si on m'avait dit euh, qu'en 2022 euh, j'allais euh, j'allais faire drag race, euh, ben, voilà, c'était pour moi c'était non, euh, ça m'avait même pas effleuré l'esprit en plus à l'époque. Hein. Euh... Moi tout ce que je voulais c'était évoluer dans le milieu drag euh, français euh, à Paris, euh, me faire mon petit nom et mon objectif, mon vrai premier objectif, c'était de rentrer au cabaret de Madame Arthur. Ça c'était mon objectif premier. Ok. Et je réussis en mai 2021. Trop bien. Donc ça pour moi, pour moi à ce moment-là, enfin j'avais, j'avais tout gagné parce que pour moi ça voulait dire, bah ça y est en route vers l'intermittence du spectacle quoi.
0: Mm. Et alors ouais. euh, certainement question euh, déplacée, mal tournée, etc. Donc tu me reprends. Moi je connaissais pas du tout l'univers euh, du drag. Par contre, je pensais que c'était des hommes qui, je sais pas quel est le bon mot des hommes
1: qui performent des figures des le féminin sur scène
0: et ou des femmes qui performent le masculin sur scène. Je pensais que c'était en fait euh, basiquement dans mon esprit très euh, genré cartésien comme ça. Et donc tu fais découvrir que non. Donc euh, comment est-ce qu'on est-ce qu'on définit le drag
1: Le drag en fait pour moi c'est euh, incarner incarner un personnage euh, scénique pour pouvoir performer avec. C'est c'est franchement ça va pas plus loin que ça. C'est on incarne en fait un personnage qu'on a créé euh, de toute pièce pour faire vivre sa fantaisie. Moi, c'est ce que j'aime bien dire parce que je dis moi quand je fais du drag, je ne performe pas le genre puisque je suis une femme qui a un personnage féminin sur scène. Donc moi, ma performance, elle se joue pas, elle se joue pas là. Moi, ma performance, c'est j'aime bien dire que je performe ma fantaisie et je performe mes fantasmes. C'est-à-dire que euh, je vais aller piocher dans toutes les figures féminines qui m'inspirent ouais. depuis que je suis petite. Euh, je vais prendre un peu un, un peu de Marilyn Monroe, je vais prendre un peu de My West, je vais prendre un peu de la princesse Peach dans Mario, je vais prendre un peu de tel personnage dans tel manga, et tel... je fais une petite mixture et paf, euh, du coup ça 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 devient la brioche. C'est vraiment ça. Et le drag, maintenant, c'est un art euh, performatif et euh, peu importe euh, qui on est derrière le costume, qui on est derrière le maquillage, qui on est derrière la perruque, ce l'enjeu, c'est ce qui se passe sur scène et ce que tu proposes euh, visuellement, en fait. Qu'est-ce que tu as envie de raconter Moi, j'ai souvent tendance à dire que les drags, les personnes drag sont peut-être les artistes les plus authentiques du monde parce que quand une per une, quand un artiste drag performe sur scène, il est en train de te raconter une bribe de son intimité sur scène. Parce que un artiste drague, il va performer quelque chose qui le touche intimement depuis, depuis son enfance. Il va te sortir des références avec lesquelles il ou elle s'est construite. Et, et, et je trouve que c'est de très beaux cadeaux, du coup, à chaque fois. En fait. Et je trouve ça toujours super touchant. Donc euh, c'est ça aussi que, que je trouve euh, que je trouve vachement bien euh, avec le drag au final, c'est qu'en fait c'est euh, c'est montre-moi ton montre-moi ton drag, je te dirais qui tu es un peu il y a un peu il y a un peu ce côté là tu vois c'est c'est tu regardes tu à travers le, le look ouais d'un drag d'un drag king ou d'une drag queen tu peux euh, tu peux voir des bribes d'histoire de la personne qui a derrière en fait c'est ça que je trouve fascinant vraiment fascinant
2: Ok, trop bien.
0: Okay, Est-ce que euh, tu peux me dire quelles sont les questions qu'il ne faut pas poser ou les remarques qu'il ne faut pas dire pour qu'on en arrête avec ça aux personnes euh, trans ou aux, ou aux personnes qui se posent des questions sur leur genre ou aux personnes qui sont en cours de transition ou voilà Toutes les choses qu'il qu ne faut pas dire parce qu'en fait, euh, ben, ça se fait pas.
1: Ne demander la question, comment tu t'appelais avant ça, ne le demandez jamais à une personne trans, ouais. parce qu'encore une fois, c'est très souvent attaché à des souvenirs liés à un passé qui a été douloureux, qui a été, euh, qui a été difficile. Et surtout, en fait, moi, ça c'est un truc qui, c'est à quoi ça vous sert Qu'est-ce que, <rire> que je pense ça vous servira à rien ce prénom, il n'est plus utilisé. Alors, qu qu qu'est-ce qu que vous allez en faire de cette information À part, en fait, finalement, ça, satisfaire une curiosité mal placée. C'est juste ouais. ça, finalement. C'est juste de la curiosité mal placée. Donc, ça, déjà, euh, no way. Euh, Est-ce que tu es opéré mm. euh, Ce souvent à quoi je réponds quand une personne me pose cette délicate question. c'est pourquoi tu as prévu de coucher avec moi dans les heures qui suivent ou Ça se passe comment <rire> Parce que à part en fait les personnes qui on va dire mais mais non mais à part les personnes euh, qui vont me côtoyer dans une certaine intimité à savoir celle de mon lit qui ça concerne en quoi ça te regarde pourquoi je on s'en fout en fait c ouais. donc euh, voilà puis c'est puis ça se de... enfin c'est juste ça se demande pas quoi je veux dire est-ce que moi je vais me ramener vers un mec euh, voilà un soir et je dis euh, bon ça fait combien quoi c est, c est... ou alors est-ce que ton trou du cul est en forme d'étoile ou en forme d'astérisque enfin tu vois je enfin, tu vois non je non enfin, personne ferait ça donc en fait no way ça c'est des questions qu'on qu'on qu pose pas. Mm. Il y a des questions aussi ou c'est pas des questions mais c'est des remarques. Je genre ah euh... oh, ben j'aurais jamais deviné que t'étais trans ben oui, euh, en fait, euh, et je pense, parce qu'en fait, il faut que vous arrêtiez, de faut que vous enleviez l'idée, cette idée que euh, ça se voit, en fait, une personne trans. Non, euh, je pense qu'à mon avis, mm. dans votre quotidien, vous passez à côté de plein de personnes trans et vous en êtes absolument pas au courant. Mais on a tout pendant très longtemps. Il y a les clichés. On la, on la vit dure. Hein, c'est du coup le, le cliché de la personne trans euh, qui a entre guillemets un, un mauvais passing où clairement ça se voit. Ce cliché-là encore la vie dure. Donc euh, ou wow. le côté ah ben bah, t'es belle pour une trans. <rire> okay. Je comprends ce que t'as voulu dire, mais c'est très blessant parce que ça veut dire que par principe pour toi une personne trans du coup ne peut pas être belle. Mm. Si tu dis ça, c'est que tu conscientises que euh, une personne trans, par définition, n'est pas belle, n'est pas jolie, n'est pas attirante, n'est pas éduisante. Donc, euh, bah, c'est pas, c'est voilà, un faux compliment. <rire> Donc, euh... ouais. voilà, ça c'est des remarques euh, clairement euh, à, à éviter. Et j'en avais une, euh, une, dernière. Ah oui, aussi, ah si. Le truc du coup aussi à éviter parce que c'est des choses que j'ai déjà rencontrées ou que je sais que d'autres Adelphes ont déjà rencontré, l'ami qui pense bien faire en disant « Bon, en fait, euh, t'inquiète pas, hein, j'ai prévenu euh, tous mes autres potes euh, que t'étais trans, comme ça, il y aura pas de malaise hein, quand tu vas arriver. » Faut pas faire ça, les gens. Je vous jure, je... je c'est, en fait, en fait ne, ne faites jamais le coming out, en fait, de, de la personne mm. trans à la à, à sa place, en fait. Ne le faites jamais. Ça, c'est hors de question. Déjà, parce qu'en fait, il euh, y a peut-être des gens... Euh, bah, déjà, en fait, parce que dans la soirée, euh, peut-être qu'il y aura juste pas besoin d'en parler. Déjà, ouais. premièrement, enfin, je sais pas si c'est un dîner. Euh, bon, euh, a priori, euh, les, les gens ne, ne remarqueront pas hein, euh, si on n'en parle pas. Et deuxièmement, euh, peut-être que la personne trans, euh, elle n'a pas forcément envie que tout le monde le sache, et surtout des parfaits inconnus et des gens qu'elle connaît pas. Donc euh, voilà, Donc surtout ça, c'est vraiment un truc, un écueil à ne, à, à ne pas faire, jamais. Mmh. Euh, et ça s'applique pour tous les styles de coming out, en fait. Ne, ne, ne aouter ouais. jamais euh, la personne concernée à sa place. Jamais.
0: C'est quoi le message que tu veux faire passer en acceptant de raconter ton histoire et, et en te, te montrant et en devenant une, une personnalité euh, trans
1: Que tout simplement, euh, vraiment, le message, c'est euh, « Bonjour, euh, je m'appelle Maëva, ou la briochée pour ceux qui me connaissent sur scène. Je suis une femme trans et je suis super heureuse dans ma vie. Et tout va bien. » C'est vraiment le message que j'ai envie de faire passer. Je sais... Parce que bah, c'est le cas, en fait, voilà, on est des personnes comme les autres, on n'est pas là, on n'est pas là pour faire du tort euh, à qui que ce soit, euh, avec nos, nos identités, hein, amis femélistes, euh, bonjour, hein, je vous adresse euh, ce, ce message, mm. on n'est pas là pour euh, agresser les femmes, hein, euh, les, 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 les personnes qui agressent les femmes n'ont pas besoin d'être trans pour le faire, hein, depuis longtemps, hein, vous, vous inquiétez pas, hein, mm. Euh, donc euh, c'est voilà c'est c'est juste euh, et, et non on on ne veut pas que la terre entière devienne trans en fait c'est absolument pas le projet c'est absolument pas le, le but le notre but c'est juste de mieux informer les gens sur nos sur nos, nos conditions sur nos existences et sur nos vies pour que les autres personnes qui sont comme nous eh ben ça soit plus facile pour elles à l'avenir c'est juste ça en fait C'est à aucun moment euh, est... voilà c est, c est, c est Ce miroir au la, aux alouettes euh, Qu'ils agitent comme un épouvantail euh, Qu'est le, le lobbying euh, trans euh, Trans ou le, la propagande trans c est, c est, Ça, ça n'existe pas On n'est pas à mettre des tracts Dans, dans les boîtes aux lettres Venez euh, rejoigner la cause C'est trop bien, c'est trop chouette Non, non, non pas du tout C'est on est trans ou on ne l'est pas c'est juste ça. Et aux gens euh, qui disent que c'est un effet de mode, qu'on, qu'il y en a de, de plus en plus, non. On a toujours été là. C'est juste que maintenant on a davantage l'opportunité de révéler le vrai nombre qu'on a toujours été. Ouais. Et encore aujourd'hui c'est le cas. Enfin, on, on est encore assassiné pour pour ce qu'on est. Moi c'est tous les jours en étant une personne publique trans. Moi c'est tous les jours que je peux risquer dans ma vie, ma vie dans la rue. J'aimerais que les gens, ça peut paraître extrême, mais j'aimerais que les gens le conscientisent quand même. Quelqu'un qui sait qui je suis et qui ne supportera pas de me voir, rien ne l'empêchera de, de, de m'agresser ou de me casser la figure. faut, faut le garder à l'esprit. Donc en fait, on, on, on est là pour se rendre visible, pour qu'en fait, à un moment donné, que un jour, puisse dire, bah au fait, euh, je suis une femme trans ou je suis un mec trans, et que la personne en face me dit, ah ok, cool, bah on va se le faire, ce resto voilà. <rire> Oui, c'est ça en fait qu'on qu'on veut en fait euh, euh, au final c'est vraiment la finalité et puis c'est vraiment euh, le aussi d'être traité euh, d'être traité euh, sur un pied d'égalité euh, au même titre que n'importe qui et d'avoir aussi euh, les mêmes droits ça c'est encore c'est encore des combats à mener parce que y a encore beaucoup 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 de choses à faire sur beaucoup beaucoup de plans il euh, y a des choses qui sont en train de s'améliorer Là, on a, eu la, on a eu le bonheur de voir euh, ces derniers mois euh, que maintenant, on n'est plus obligé d'avoir une, une attestation psy pour pouvoir avoir accès à la LD. Ça, c'est un pas énorme. C'est génial. Voilà. Il y a encore des combats euh, à mener. Je pense aussi notamment euh, à, à nos frères euh, trans, donc aux hommes trans qui, euh, clairement, ne sont pas égaux aussi sur les aides euh, mmh. médicales et des opérations que peuvent bénéficier les femmes trans. Euh, les femmes trans, par exemple, euh, elles peuvent avoir euh, une mammoplastie euh, entièrement prise en charge et euh, les hommes, la les hommes trans, à la mammectomie, ben, c'est toujours et encore de leur poche. Ils ont aucun moyen de pouvoir euh, Se la faire. Enfin, euh, c'est très compliqué euh, de pouvoir se la faire prendre en charge quoi. Ça c'est pas normal. Mais bon, dans une société patriarcale, on préfère à mettre des boobs que les enlever. Hein, c'est bien connu. <rire> euh, enfin,
0: euh, <rire> Trop bien. Que... Ah oui, non, j'ai ma petite dernière question. Je voulais finir sur cette phrase qui était quand même assez euh, emblématique. Mais, euh, mais ma dernière question, c'est toujours, euh, est-ce que tu as une philosophie de vie Une citation, un mantra, un truc qui, qui dirige un peu ta façon de voir la vie
1: Ne fais pas aux autres ce que tu n'as pas envie qu'on te fasse. Chouette. Clairement, c'est mon mantra. Et j'essaye d'y coller euh, le plus possible. Après, euh, encore une fois, on est tous humains et tous humaines. Euh, les erreurs, euh, ça arrive. Euh, mais j'aime à croire que euh, je m'y tiens euh, au maximum, en tout cas.
0: Trop bien. Merci beaucoup.
1: Bah, avec grand plaisir. Merci de m'avoir reçu. Et... Et, voilà. et, puis, un derni... et puis, un petit dernier message aussi pour toutes les personnes trans qui, euh, qui entendront ce podcast. Euh, moi, j'ai juste envie de, de vous dire que euh, ça va... En général, nos parcours se passent mieux que ce qu'on peut imaginer, en fait. Euh, mmh. Ne vous en voulez pas de penser au pire Parce que c'est la façon aussi de nous préserver C'est la façon de nous protéger On a été construit euh, dans, la, dans la peur du rejet Donc euh, c'est notre manière de se défendre Mais vraiment Des histoires positives Et des histoires en happy end Il euh, y en a beaucoup plus en fait Que ce qu'on veut nous faire croire euh, dans, nos vies, dans nos vies et dans nos existences Donc euh, concentrez-vous Au maximum sur le positif Qu'on a à tirer de, de nos parcours parce que nos parcours sont aussi euh, fabuleux et surtout, euh, n'hésitez pas si vous en avez la possibilité, si vous vous en sentez les épaules, de le partager parce que euh, on aura toujours euh, d'autres frères et sœurs et adèles trans qui auront besoin en fait de nos messages et de nos paroles et d'exemples positifs et, et bienveillants. Bon, voilà, c'est ce que j'ai envie de dire. Trop bien. Je vous vois. Merci. <rire> bah avec grand plaisir. Merci. Ciao. Bye
0: bye. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. J'espère qu'il vous a plu. Si vous avez encore quelques secondes, s'il vous plaît, restez. Vous pouvez retrouver Maeva sur Instagram sous le pseudo atla brioche off Et aussi en spectacle à Paris au cabaret Madame Arthur. Je remercie vraiment Maeva de m'avoir accordé sa confiance pour raconter son histoire. Et je suis très fière d'apporter ma pierre au podcaston en abordant ce sujet de la transidentité et en apportant mon soutien à l'association représentance de Maeva. Si vous souhaitez vous aussi raconter votre histoire de changement de vie, vous pouvez m'écrire par mail à Manon at podcast ledepartcom et sinon on se retrouve sur Instagram sous le pseudo at itinéraire.dunepassionnée et sur LinkedIn sur la page Le Départ. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode et en attendant, prenez soin de vous